0: Maman, on est confiné. Raconte-nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillans, une histoire de Michel Zévacon. Previously on the Les Au mépris des conseils de son père, le jeune chevalier de Pardaillan s'est mêlé de sauver deux femmes qu'une foule de catholiques voulait lyncher. L'une de ces deux femmes n'est autre que Jeanne d'Albret, reine de Navarre, chef protestante et mère du futur Henri IV. L'autre est sa suivante, Alice de Luxe, dont le comportement a été pour le moins étrange pendant l'émeute. Une fois nos trois personnages tirés d'affaires, Jeanne d'Albret demande à Pardaillan de l'accompagner. Le soir commençait à tomber. Pardaillant qui, dans sa hâte de suivre la mère de Loïse et partie sans déjeuner, commençait à ressentir de furieux tiraillements d'estomac. Après d'innombrables détours, Jeanne d'Albret et sa compagne arrivèrent enfin au temple. En face de la sombre prison dont la tour noircie par le temps dominait le quartier comme une menace, une maison d'apparence bourgeoise s'élevait d'un étage. Sur un geste de la reine, Alice de Lux heurta à la porte. Presque aussitôt, on ouvrit. Jeanne d'Albret fit signe à Pardaillan de se rapprocher. Monsieur, dit-elle, vous avez maintenant le droit de connaître mes affaires. Entrez donc, je vous prie. Madame, dit Pardaillan, votre majesté s'abuse. Je n'ai qu'un droit, celui de me tenir à vos ordres. Vous êtes un charmant cavalier. Apprenez donc que la présence d'un homme, et d'un homme tel que vous, ne me sera pas inutile dans cette maison. En ce cas, j'obéis, madame, fit Pardaillan, qui en lui-même songea, « En ce moment, les poulardes de Maître Landry doivent être à point. Que ne puis-je me mettre à leurs ordres ?» La porte, cependant, s'était refermée. Les trois, les trois visiteurs furent conduits par un domestique, sorte de géant femelle, jusqu'à une pièce étroite, mal meublée, mais assez propre. Là, un vieillard au nez recourbé, à longue barbe biblique, était assis à une table sur laquelle se trouvaient trois balances de différents calibres. Cet homme jeta un regard perçant sur Jeanne d'Albret et un imperceptible sourire effleura ses lèvres. « Ah ah » fit-il avec une cordialité exagérée. « C'est encore vous, madame, madame, comment déjà C'est qu'il y a trois ans que je ne vous ai vue, mais votre nom est inscrit là, dans mon coffre. »« Madame Leroux, » dit la reine sèchement. « C'est bien cela, j'allais le dire. Et vous avez encore quelques colliers de perles, quelques agrafes de diamants à vendre à ce bon Isaac Ruben il va sans dire que le vieillard prononçait Rupen pour Ruben, Matam pour Madame, Akraf pour Agraf et Gaulier pour Collier. Nous nous en remettons au lecteur que diverses littératures ont habitué à cet exercice du soin de rétablir la prononciation du Yiddish. Nous prierons notre lecteur de se souvenir que la reine de Navarre, au moment où elle avait sauté de la litière, tenait à la main un sac de cuir. Et s'il l'a oublié, nous le lui rappelons. Ce sac, Jeanne d'Albret le déposa sur la table, l'ouvrit et en versa le contenu pêle-mêle. Les yeux d'Isaac Ruben pétillèrent. Il allongea les mains sur les diamants, les rubis, les émeraudes, les pierres précieuses qui chatoyaient sur la table et croisaient leur feu. Ses doigts, un instant, les caressèrent. Le marchand d'or était poète à sa façon. Et toute cette splendeur étalée sur la table en pauvre bois blanc amena un mince sourire sur ses lèvres. Quant à Pardayan, il nous faut résister à la tentation de le montrer plus beau que nature, et confesser la vérité, dût cette vérité lui enlever une part notable de la sympathie du lecteur. Devant cette fortune qui prenait la forme la plus somptueuse et la plus poétique de la fortune, devant ces flammes bleues, rouges et vertes qui semblaient fulgurer au fond d'un foyer magique, il ouvrit de grands yeux ébahis et il frissonna. « Quand je pense, songea-t-il, que la moindre de ces pierres ferait de moi un homme riche ?» Et par un jeu de l'imagination, il se vit possesseur de ce trésor. Il se vit, paradant sous les fenêtres de la dame en noir et de sa fille, dans un flamboyant costume, capable de faire, de faire étouffer d'envie les mignons les plus élégants du duc d'Anjou, le maître des, des élégances fastueuses. » Puis, venant à ramener son regard sur lui-même, il se vit si gueux avec sa grande colichmarde, si râpé, si minable et si déchiré, qu'il se mordit la lèvre de dépit, et, pour échapper à la fascination du trésor, se mit à examiner Jeanne d'Albret. La reine de Navarre était alors une femme de quarante-deux ans. Elle portait encore le deuil de son mari, Antoine de Bourbon, mort en 1552, bien qu'elle n'eût jamais bien sérieusement regretté cet homme faible, indécis, ballotté par les partis, et qui n'avait su en prendre qu'un seul, celui de mourir à temps et de laisser le champ libre à l'esprit viril, audacieux et entreprenant de Jeanne d'Albret. Elle avait des yeux gris, avec un regard puissant qui pénétrait jusqu'à l'âme. Sa voix provoquait les, les enthousiasmes. Sa bouche avait un pli sévère et au premier abord, cette femme paraissait glaciale. Mais quand la passion l'animait, elle se transformait. Il ne lui a fallu, pour devenir l'héroïne guerrière accomplie, la Jeanne d'Arc du protestantisme, qu'une occasion réelle de déployer ses qualités. Et il ne lui a manqué que de ne pas être arrêtée en route. Elle était de fière allure, avec un air de souveraine dignité. Elle devait ressembler à la mère des Gracques. L'histoire, qui n'étudie guère que le geste extérieur, ne lui a pas assigné la grande place à laquelle elle avait droit. Le romancier, à qui il est permis de scruter l'âme sous les plis sculpturaux de la statue, de chercher à pénétrer les mobiles sous les actes publics, s'incline et admire. Nous avons, avec Jeanne de Pienne, présenté un type de mère. Avec Catherine de Médicis, nous allons nous heurter à une autre figure de mère. Et c'est encore une mère que nous trouvons dans Jeanne d'Albret. Nous parlions de la passion qui parfois la transfigurait. Or, Jeanne d'Albret n'avait qu'une passion, son fils. C'est pour son fils que, femme simple, éprise de la vie patriarcale du Béarn, elle s'était jetée à corps perdu dans la vie des, des camps. C'est pour son fils qu'elle avait abandonné sa quenouille et ses livres pour enflammer de vieux généraux. C'est pour son fils qu'elle était courageuse, stoïque jusqu'à braver la mort en face. C'est pour son fils, pour payer l'armée de son fils, qu'elle avait une première fois vendu la moitié de ses bijoux et qu'elle vendait ce jour-là ce qui lui restait de son ancienne et royale opulence. Pardaillant avait tressailli. Le juif avait souri. Elle seule demeura impassible. Cependant, Isaac Ruben venait de trier les pierres et les avait rangées par catégorie. Et dans chaque catégorie, par ordre de mérite, il les examina, le sourcil froncé, le front plissé par l'effort du calcul. Sans les toucher, sans les peser, sans, les... sans en examiner les défauts, il demeura en méditation cinq minutes. Le travail de l'estimation va commencer, pensa Pardaillant. Nous en avons pour trois ou quatre heures. Madame, dit brusquement le Juif en levant la tête, il y a là pour cent cinquante mille écus de pierre. C'est exact, dit Jeanne d'Albret. « Je vous offre 145 000 écus. Le reste représente mon bénéfice et mes risques. »« J'accepte. »« Comment voulez-vous que je vous paye ?»« Comme la dernière fois. »« En une lettre à l'un de mes correspondants ?»« Oui, seulement ce n'est pas à votre correspondant de Bordeaux que je veux avoir affaire. Choisissez, madame, j'ai des correspondants partout. Le nom de la ville ?»« Sainte. » Sans plus rien dire, le juif se mit à écrire quelques lignes, les signa, Déposa un cachet spécial sur le parchemin, relut soigneusement cette sorte de lettre de change et l'attendit à Jeanne d'Albret qui, l'ayant lu, la cacha dans son sein. Isaac Ruben se leva en disant « Je demeure à vos ordres, madame, pour toute opération de ce genre. » La reine de Navarre, tressaillit et un soupir vite réprimé gonfla son sein. Ce qu'elle venait de vendre, c'était ses derniers bijoux. Il ne lui restait plus rien. Faisant de la main un signe d'adieu au marchand, elle se retira, suivie d'Alice d'ailleurs les suivis, émerveillés, stupéfaits, grisés, ne sachant lequel il devait le plus admirer, ou de la science du juif qui venait, sans contrôle préalable, de donner une aussi grosse somme d'or, avec la certitude de ne pas se tromper, ou de la confiance de la reine de Navarre, qui partait sans même jeter un regard à ses étincelantes pierreries, n'emportant qu'un simple parchemin avec une signature et un cachet. Chapitre XV. Les trois ambassadeurs. Jeanne d'Albret, sortit de Paris par la porte Saint-Martin, voisine du temple. À deux toises de là, attendait une voiture de voyage attelée de quatre vigoureux petits chevaux tarbes que conduisaient deux postillons. La reine de Navarre marcha jusqu'à cette voiture sans prononcer une parole. Elle fit monter Alice de Luxe la première et, se tournant alors vers Pardaillant, « Monsieur, dit-elle de cette voix grave qui devenait si harmonieuse en certaines circonstances, « Vous n'êtes pas de ceux qu'on remercie. Vous êtes un chevalier des temps héroïques et la conscience que vous devez avoir de votre valeur doit vous mettre au-dessus de toute parole de gratitude. En vous disant adieu, je veux seulement vous dire que j'emporte le souvenir d'un des derniers paladins qui soit au monde. » En même temps, elle tendit sa main. Avec cette grâce altière qui lui était propre, le chevalier se pencha sur cette main et la baisa respectueusement. Il était tout ému, tout étonné de ce qu'il venait d'entendre. La voiture s'éloigna au galop au galop de ses petits arbres nerveux. Longtemps, il demeura là tout rêveur. Un chevalier des temps héroïques, songeait-il. Un paladin, moi et Pourquoi pas, oui. Pourquoi n'entreprendrais-je pas de, monter aux de montrer aux hommes de mon temps que la force virile, le courage indomptable sont des vices hideux quand ils sont mis à la disposition de l'esprit de haine et d'intrigue et qu'ils deviennent des vertus quand... Sur ce mot de vertu, il s'arrêta et se mit à rire comme il riait, c'est-à-dire du bout des dents et sans bruit. Il s'était d'abord redressé, appuyé tout droit sur le fourreau de Giboulet, il avait haussé sa taille, et sa moustache s'était hérissée, ses yeux avaient flamboyé. Au mot de vertu, il leva les épaules, renvoya Giboulet dans ses mollets, d'un coup de talon, et grommela Monsieur Pardaillant, mon père, m'a pourtant fait jurer de me défier surtout de moi-même. Allons voir s'il reste quelques perdreaux ou quelques carcasses de poulet chez Maître Landry. » Il se mit aussitôt en route en sifflant une fanfare de chasse que le roi Louis IX, grand amateur de fanfares, venait de mettre à la mode et rentra dans Paris au moment où on allait fermer les portes. Une heure plus tard, dans la rôtisserie de la Devinière, il était attablé devant une magnifique volaille que Madame Landry Grégoire, désireuse de faire sa paix, découpait elle-même, ce qui lui permettait de faire valoir la rondeur d'un bras nu jusqu'au coude. Il faut dire que ce déploiement d'amabilité fut en pure perte. Le héros, le paladin, pris d'un appétit féroce, n'avait Dieu que pour la volaille et les flacons de saumur qu'il escortait. Il ne mangeait pas, il dévorait. Une fois rassasié, Pardaillan s'en fut tranquillement se coucher, tandis que Maître Landry poussait un soupir de désespoir en constatant que trois flacons avaient succombé aux attaques de son hôte et que Huguette Landry Grégoire, sa femme, en poussait un autre de désolation en constatant que le chevalier avait résisté à ses attaques à elle. Le lendemain matin, fatigué de la grande bataille de la veille, Pardaillant se réveilla assez tard. Il se leva, passa son haut de chausse, et ayant jeté sur ses épaules un vieux manteau d'étain que lui avait laissé son père, il se mit en devoir de raccommoder son pourpoint, opération qui lui était des plus familières. Peut-être bien que, dans l'esprit de telle lectrice, une aussi humble occupation fera descendre le chevalier du, plaid... du piédestal où déjà elle le plaçait. Nous ferons simplement observer à cette lectrice que notre dessein est de représenter avec exactitude les détails de l'existence d'un aventurier sous le règne de Charles IX. Pardaillant, donc, saisit une sorte de trousse copieusement munie d'épingles, de fils, d'aiguillettes, de cordons, d'agrafes et de tout ce qu'il faut pour coudre, raccommoder, rapetasser, Effacer d'un doigt expert les accros, déchirures et coups d'épée. Il s'était placé près de la fenêtre pour avoir du jour, et tournait le dos à la porte. Il venait de boucher un premier trou et attaquer un accroc situé en pleine poitrine lorsqu'on gratta légèrement à la porte. « Entrez » cria-t-il sans se déranger. La porte s'ouvrit. Il entendit la voix grasse de maître Landry Grégoire, qui dit avec un respectueux empressement « C'est ici, mon prince, c'est ici même. » Et ayant tourné la tête par-dessus son épaule pour voir de quel prince il s'agissait, Pardaillan aperçut en effet le plus magnifique seigneur qui eût jamais franchi le seuil de la devinière. Haute botte en peau fine, à éperon d'or, haut de chausse en velure violet, pourpoint de satin, aiguillette d'or, ruban mauve, grand, grand manteau de satin violet pâle, toque à plume violette agrafée à une émeraude, et dans ce costume, un jeune homme, frisé, musqué, pommadé, parfumé, moustache relevée au fer, joues fardées, lèvres passées au rouge, un mignon splendide. Le chevalier se leva et son aiguille à la main dit poliment « Veuillez entrer, monsieur ?»« Va, dit l'inconnu, prince ou mignon, va dire à ton maître que Paul de Stuaire de, de Caussade, comte de Saint-Mégrin, désire avoir l'honneur de l'entretenir. »« Pardon ?» dit froidement le chevalier. « Quel maître ?»« Mais le tien, ventre de biche J'ai dit ton maître par le sang bleu !» Pardaillant devint de glace et, avec la superbe tranquillité qui le caractérisait, répondit « Mon maître, c'est moi !» Mot énorme pour une époque où tout le monde, excepté le roi, avait un maître. Et encore, le roi reconnaissait-il reconnaissait le pape pour son maître. Saint-Mégrin fut étonné ou ne le fut pas. Il demeura impassible, craignant surtout de déranger la dentelle de sa, corde, de sa collerette. Seulement, du haut de cette collerette, il laissa tomber ses mots. « Seriez-vous d'aventure, monsieur le chevalier de Pardaillan ?»« J'ai cet honneur, » fit le chevalier, de cet air figure de raisin qui ébahissait les gens et les laissait perplexes, se demandant s'ils avaient affaire à un profond diplomate ou à un prodigieux naïf. Saint-Mégrin, dans toutes les règles de l'art, se découvrit et exécuta sa révérence la plus exquise. Pardaillant ramena sur ses épaules son vieux manteau d'étain et, d'un geste, désigna au comte l'unique fauteuil de la chambre tandis qu'il s'asseyait sur une chaise. « Chevalier, dit Saint-Mégrin, quand il lui prit place avec toutes les précautions imaginables pour ne pas froisser son manteau de satin violet pâle, je vous suis dépêché par Monseigneur le Duc de Guise pour vous dire qu'il vous tient en grande estime et haute admiration. »« Croyez bien, monsieur, » fit pardaillon du ton le plus naturel, « que je lui rends cette estime et cette admiration. »« L'affaire d'hier vous a mis en fort belle posture. »« Quelle affaire ?»« Ah oui, le pont de bois. » Et il n'est question que de cela à la cour. Et tout à l'heure, au lever de sa majesté, le récit en fut fait au roi par son poète favori, Jean Dora, qui a assisté à la chose. « Bon, et qu'a-t-il dit, ce poète ?»« Que vous méritiez la Bastille pour avoir sauvé deux criminels. » car il paraît prouver que les deux femmes étaient des criminels qui se sauvaient. « Hum, et qu'a dit le roi ?»« Si vous étiez homme de cour, monsieur, vous sauriez que sa majesté parle très peu. Quoi qu'il en soit, vous passez maintenant pour un Alcide ou un Achille. Tenir tête à tout un peuple pour protéger deux femmes, c'est fameux cela. Savez-vous que vous êtes un héros, quelque chose comme que un chevalier de la table ronde Moi, je ne dis pas non. » Et surtout ce moulinet de rapière, et les coups de pointe à la fin, et cette maison qui s'écroule. Ah, je n'y suis pour rien, croyez-le. Bref, monsieur le duc de Guise serait charmé de vous être agréable. Et pour preuve, il m'a chargé de vous supplier d'accepter ce petit diamant comme une première marque de son amitié. Oh, ne refusez pas, vous feriez un jure à un grand capitaine. <rire> je ne refuse pas, dit Pardaillan, toujours paisible. Et il passa à son doigt la magnifique bague que lui tendait le comte, non sans avoir, pour ainsi dire, soupesé le diamant du coin de l'œil. Vous me voyez charmé du bon accueil que vous voulez bien me faire, reprit Saint Maigrin. Tout l'honneur est pour moi, ainsi que le profit. Oh. ne parlons plus de cette bague, une misère. Malpeste, je n'en juge pas ainsi, mais je voulais seulement parler du profit qu'il peut y avoir pour moi à avoir reçu en ce taux dit un seigneur de votre importance. J'avoue que j'avais fort envie de voir de près un homme de, de bel air, et me voilà pleinement satisfait. Par Pilate, il faudrait que je fusse bien difficile, votre manteau à lui seul est une merveille. Quant à votre pourpoint, je n'ose vraiment l'apprécier. Il n'est pas jusqu'à ce haut de choses violet qui ne m'étonne. Et votre toc, monsieur le comte, ah, votre toc jamais je n'oserais plus mettre mon chapeau. De grâce, vous m'accablez, vous m'écrasez. Pardaillant, qui jusque-là s'était montré assez peu loquace, devenait lyrique. Son regard détaillait toutes les splendeurs du costume de Saint-Mégrin. Et le comte avait beau demander grâce, multiplier les révérences, le chevalier continuait à laisser déborder le flot de son admiration. Seulement, il ne disait pas un mot plus haut que l'autre. Et ce flot coulait comme un jet glacé. Il était impossible de deviner en lui une pensée de raillerie ou de scepticisme. Mais un observateur eût pu saisir au coin de son œil l'intense jubilation d'un homme qui s'amuse prodigieusement. « Or ça, dit enfin le comte, venons-en aux choses sérieuses. Notre grand Henri de Guise remonte sa maison en vue de certains événements qui se préparent. Voulez-vous en être La question est franche. » J'y répondrai par la même franchise. Je « Je désire naître que d'une seule maison. »« Et laquelle La mienne. » et Pardaillan exécuta une révérence si merveilleusement copiée sur celle de Saint-Mégrin que le mignon le plus difficile n'eût pu qu'admirer. « Est-ce la réponse que je dois apporter au duc de Guise ?» fit le comte. « Dites à monseigneur que je suis touché jusqu'aux larmes de sa haute bienveillance, et que j'irai moi-même lui porter ma réponse. »« Bon, » pensa Saint-Mégrin, « il est à nous, mais il se réserve de discuter le prix de l'épée qu'il apporte. » Tout plein de cette idée, charmé d'ailleurs des éloges que Pardayon ne lui avait pas ménagés, il tendit une main qui fut serrée du bout des doigts. Le chevalier l'accompagna jusqu'à sa porte, où eurent lieu force et salutation. Hum, songea Pardayon quand il fut seul. Voilà ce que je puis appeler une proposition inespérée, être de la suite du duc de Guise. C'est-à-dire du seigneur le plus fastueux, le plus généreux, le plus riche, le plus puissant. Hein, jamais je ne trouverai assez de mots qualitatifs. » Mais c'est la fortune, cela. C'est peut-être la gloire. Hmm. Ah, ça, d'où vient que je ne saute pas de joie? Quel animal capricieux, grincheux, morose et hypocondre se cache en moi? Par Barabas, je dois accepter, parbleu. Non, je n'accepterai pas. Pourquoi? Par se mit à arpenter sa chambre avec agitation. Eh, par Dieu, j'y suis. Je n'accepte point parce que monsieur mon père m'a recommandé de me défier. Voilà l'explication ou que je sois étripé. « Quel bon fils je suis !» Content d'avoir trouvé, ou fin de trouver cette explication, et de n'avoir pas à s'interroger davantage, opération cérébrale qui lui était parfaitement antipathique, le chevalier contempla avec admiration, sincère cette fois, le diamant que lui avait laissé Saint-Mégrin. « Cela vaut bien cent pistoles, murmura-t-il. Peut-être cent vingt Qui sait si on ne m'en donnera pas cent cinquante ?» Il en était à deux cents pistoles lorsque la porte s'ouvrit de nouveau. Et par Daillon vient entrer un homme enveloppé d'un long manteau, simplement vêtu comme un marchand. Vous retrouverez Mémé et toute sa bande demain à 9h30 sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle. Les épisodes déjà diffusés sont disponibles sur Audioblog Arte de Mémé Jacqueline.